0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, ich freue mich, dass er wieder mal bei uns ist. Sein Name ist Tim Bensko. Hallo. Er ist einer unserer besten deutschen Stimmen, ich muss es so sagen. Oh. Und ich kann das mit Fug und Recht behaupten, dass ich weiß, dass es eine der besten Stimmen ist, weil du bist zum dritten Mal bei uns im Interview. Oh ja. Ich habe gerade geguckt, 2016 warst du da, du warst 2019 da zu so Filter. und jetzt ist 2022. Wir haben so einen Abstand von drei Jahren. Ach so, deshalb war, <lacht> deshalb war diese Pandemie, dass, ich, dass das wieder drei Jahre dauert. Weil ich wohne jetzt hier nebenan. Ich könnte ja eigentlich viel häufiger kommen. Genau. Äh, ursprünglich sind wir beide in Kautzow geboren, in Berlin Kautzow im Krankenhaus. Mhm. Mhm. Dann bist du Köpenicker, also wir waren quasi Nachbarn ja. die ganze Zeit und jetzt bist du Potsdam. Also sind wir wieder Nachbarn.
1: Obwohl ich jetzt schon wieder nicht mehr Potsdamer bin. Ich bin noch mal, ich bin ins Brandenburgische gezogen, das wie man so schön sagt. Toll. Heißt du? Bisschen als quasi ins Umland von Potsdam gezogen. Wo wohnst du denn jetzt? Das kann ich im Detail möchte ich jetzt
0: nicht vorstellen. Weil sonst äh, Tim Bensco Town, ja? Also ich habe
1: hab genug Leute, die an, bei mir immer an der Klingel gucken, ob ich wirklich da wohne und einfach ja. nicht verstehen, dass diese Klingel eine Kamera ist. Ich ja. habe so viele Videos von Menschen. Ah, das ist er wirklich. Ja. Ist wirklich unglaublich. Du,
0: wenn man aber so ein prominentes Gesicht hat,
1: es, es kann zum Problem werden, oder? Ja, Problem ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mhm. das Ding ist, dass, wenn man es jetzt genau nimmt, ist meine Klingel schon auf meinem Grundstück. Und das macht einem wirklich nicht so ein richtig gutes Gefühl, wenn fremde Menschen das eigene Grundstück betreten.
0: Hm.
1: Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, auch wenn man nicht in der Situation ist. Aber man lernt irgendwie damit umzugehen. Ich versuche das irgendwie dann immer von mir zu streifen und mich da nicht so reinzusteigern. Du musst vorne ein großes Schild hinstellen, wo drauf steht. Hier wohnt nicht, nicht Tim <lacht> Bensko. <lacht> ja, aber ich hatte das auch wirklich so, als ich letztes Jahr noch so ein bisschen am Umbauen war, dass dann plötzlich einfach einer auf meinem Grundstück stand und mich da ein Foto gefragt hat. Echt? Und das ist da, also das dann
0: geht's zu weit, da ne? ist es wirklich Mist, da gibt es Grenzen, finden. Und es war nicht der Nachbar?
1: Nee, der ist mir auch hinterhergefahren, der ist mir <lacht> hinterhergefahren, um das dann da zu machen. Könnt ihr jetzt das noch weiter eingrenzen, was der noch alles war, aber dann wüsste er so, also wüsste man sofort, wer es ist. Ja, aber. aber guck mal, es ist aber
0: einerseits auch sehr schön, dass du so, solche treuen Fans hast, die dir tatsächlich auch hinterherfahren. Nee, das war, der, nur war um nicht ein mal ein
1: Fan. Das war das, nicht, das der war Fan? gar nichts daran schön, jemand hinterherzufahren, das macht man einfach nicht. <lacht> Und es war nicht mal ein Fan, sondern das wollte der einfach für irgendwelche anderen Leute, dachte er sich, es wäre schön, wenn er denen zeigen könnte, er hat ein Foto mit mir. Aber bei mir zu Hause, da bin ich privat, da machen wir keine Fotos für irgendwelche Sachen. Der wollte
0: mit dir einen Kaffee trinken auf deiner
1: Terrasse. Ja. <lacht> Ach so, und hast du noch einen Kaffee da? Ja, ja, ja. <lacht> Können wir noch einen
0: Kaffee machen? Ja, wie, wie, wie trinkst du deinen Kaffee? <lacht> Wer wünscht sich das nicht? Ja, ich meine, du bist bekannt für deine Wohnzimmerkonzerte, deshalb sagen wahrscheinlich deine Fans, das ist ein Typ, der sucht die Nähe. Ja, also missverstanden. <lacht> Moment, bei den Wohnzimmerkonzerten komme ich zu euch ins Wohnzimmer, ja. nicht umgekehrt. Oh Gott, genau. Wollen wir die Tim benzko story mal erzählen von Anfang an, weil nach unserem letzten Gespräch, das relativ kurz war, weil der Terminkalender mal so vollgeknallt ist, haben viele Leute geschrieben und auch angerufen und haben gesagt, kann der nicht mal seine ganze Geschichte erzählen? Weil ihr habt ja erzählt, Wie ihr kommt beide Zeit aus Kreuzhof. Wie viel Zeit hast du? Davon hängt ja mal ab. Ich habe immer ganz viel Zeit, aber du nicht. Kann das, kann das alles im Detail
1: erklären? Ich, ich fange mal an, du sagst, du sagst, wenn es dir zu lang ist. Ja, ja. also 85 geboren. Genau, ich kam auf die Welt. <lacht> Nein. Und mittlerweile ist er schon 37. Ja, jetzt gehe ich auf die 40 oh. zu. Ähm, Nicht genau. zu sehen. Und ich sage mal, jetzt so diese ganze Musiksache fing wirklich eigentlich damit an, dass ich einfach unglaublich gerne Musik gehört habe und ganz früh gemerkt habe, dass Musik mit mir besondere Dinge tut. Mhm. Also, dass ich meine Stimmung positiv verändern kann, mhm. auch negativ verändern kann. Mhm. Ja. Und habe dann einfach ganz viel so Michael Jackson immer gehört mhm. und zu Hause vor der Glasvitrine Michael Jackson Getanzt, getanzt, moonwalk und gesungen wie verrückt und weiße T-Shirts zerrissen, nachdem er bei Wetten, das war und weiße T-Shirts <lacht> zerrissen hat. Also das sind so meine ersten Erinnerungen eigentlich an Musik, plus dass meine Mutter im Auto immer ganz, also rückblickend grauenhafte Schlager gehört hat, obwohl Peter Maffei ja kein Schlager ist, aber.
0: Der war übrigens gerade hier.
1: Hm? Ich liebe es, ja. überall wo ich
0: hinkomme, war Peter Maffei einfach davor gerade. <lacht> wir sind er ja, wir war im Vorprogramm, ist doch gut, oder? Wir,
1: wir lieben uns ja, Peter ja. und ich, guter hm? Mann. Hm? Und meine Mutter übrigens ja großer Peter-Maffei-Fan, mhm. ja, kann ich auch noch gleich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich dann wirklich so mit 11 12, das kann man ja rückblickend immer nur schätzen, ja, habe ich irgendwie überlegt, was ich so beruflich mir so vorstellen könnte zu machen und habe dann das so richtig abgewogen, ganz nüchtern. Und bin zu dem Schluss gekommen, den ich für sehr vernünftig hielt, ich werde Sänger krass, Aber nicht nur Sänger im Sinne von, ich will irgendwie singen, sondern ich will auch Songs schreiben, mhm. so weil ich eben wie gesagt das Gefühl hatte, dass Musik besondere Sachen machen kann, ich habe dann auch angefangen deutschsprachige Sachen zu hören und genau, habe aber parallel die ganze Zeit Fußball gespielt, wie man das als Kind halt so manchmal tut und habe auch glaube ich früh verstanden, dass das irgendwie eine gute Idee ist, einen Mannschaftssport zu machen und nicht irgendwie irgendwo rumzuhängen einfach, aber es war immer klar, ich will Sänger werden für mich, ich hab, das hat mich da richtig reingesteigert über Jahre hinweg. Und genau, irgendwann mit 16 habe ich dann gedacht, ah, Fußball, das ist alles schön und gut. Aber ich habe ja gar keine Zeit mehr. Ich habe nur noch Fußball gehabt, trainiert. In der Schule hatte ich auch Fußball, weil ich dann auf einer Sportschule auch noch war. Aber du warst doch gut. Ja, aber trotzdem. Es ging irgendwann nur noch um Leistung bringen. Es hat mit Fußball und Spaß, hatte das gar nichts mehr zu tun für mhm. mich. Und es ist ja, man ist ja da auch wie in der Schule sehr abhängig von seinen Trainern mhm. ähm, oder Lehrern. Ja. Und ich hatte dann noch irgendwann einen, den ich irgendwie, das war so Quatsch einfach. Da war, war klar, der versteht mich nicht. Der versteht nicht, wie ich Fußball spiele und alles nicht. Und dann war es ein guter Zeitpunkt, so mit 16 habe ich dann da aufgehört bei Union und habe dann einen Gitarrenunterricht genommen, sehr kurz. Was ist denn sehr kurz? Ja, ein paar Monate. Also der Gitarrenlehrer war super, aber er war halt so ein Flamenco-Gitarrist. Rückblickend ist das völlig absurd, dass ich hm. da Gitarre gelernt habe. Also er hatte auch so lange Fingernägel, um dann so Flamenco-Dinger spielen zu können. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, okay, eigentlich muss ich nur so ein bisschen Akkorde spielen können, damit ich mich selbst begleiten kann und auch ja irgendwie mal Songs schreiben kann. Hm. Und dann hat sich das daraus dann alles so ein bisschen ergeben. Ab seitdem, das war so der erste, eigentlich der einzige Schritt, bei dem ich wirklich aktiv was tun musste, nämlich mir einen Gitarrelehrer suche. <lacht> Und danach hat sich alles irgendwie so daraus ergeben. So, da musste ich auch Sachen mhm. für tun, aber jetzt nicht mehr so, dass da irgendwie so ein, keine Ahnung, wie man es das, das nennen soll, also mhm. dass so eine große Stufe war, auf die ich draufklettern musste, so. Dann, äh, genau, habe ich das, hab ich, so, man konnte ich mich so ein bisschen begleiten und habe dann das natürlich sofort schamlos ausgenutzt und Frauen bezirzt.
0: <lacht> Sag mal, welche Jobs lagen denn noch in der Waagschale? Also Du, keine, äh,
1: du keine. hast gesagt, du wirst Postar. Es ich gibt hab, nichts, ich, ich, es gibt ich nichts wusste, rechts und links. Ich wusste da schon, was ich erstaunlich finde, dass ich es da schon wusste, weil ich mittlerweile, ich denke, dass es wirklich ziemlich schlau war, hm. ähm, dass wenn man Plan B hat, dass man da auch landet. Okay, ich habe immer gesagt, ich, war, ich es gibt keine Alternative. Hm. Ich werde, ich werd Sänger. Warum soll ich dann über einen Plan B nachdenken? Das ist ja Zeit- und Kraftverschwendung. Und was sagten deine Eltern dazu? Ja, ja. Ich glaube, also das kann man jetzt auch nur rückblickend so ein bisschen, also vermuten. Aber so, es war eher, also ich glaube, die haben es einfach nicht ernst genommen. Das war nicht, also sie haben nicht gesagt, nee, mach das nicht. Aber sie haben auch nicht diese super Idee. Nee, das war eher so, dass sie das einfach nicht ernst genommen haben. Was ja klar, wenn so ein 15-Jähriger da erzählt, er wird großer Sänger, hm. muss man jetzt als Eltern nicht. <lacht> also, ja, Was heute ja noch mal anders, ne, durch diese ganzen sozialen Medien ist es ja auch wirklich so, dass ja jeder wirklich irgendwie was ne, auf, aus eigener Kraft das schaffen kann. Mhm. Also, früher war das schon noch eher so, dass man darauf hoffen musste, dass irgendjemand einen entdeckt wovon ich auch immer ausgegangen bin. Irgendwann, irgendwann kommt gabelt schon mich einer auf und ich werde dann nächste Woche ein Star. Aber es war ja auch tatsächlich Nee, so. es war tatsächlich nicht so. Echt? Kam, da ich fand ich schon, dass es so war. Nee, nee, nee. Du ich, ich, hast gesagt, ich sage, es jetzt
0: alles in Wir waren
1: bei Mädelsbezirzen Genau. Mit Gitarrenklängen. Genau. Und, und dann kam die Theatergruppe, ne? Genau, das ist nämlich genau das Ding. Dann war ich in so einem, in so einem Jugend, Zentrum oder wie das heißt. Ich weiß auch nicht, wie ich dahin kam, was ich da wollte. Von mir war ich da mit so einer Freundin von mir. Also jetzt war jetzt wirklich eine platonische Freundschaft. Hm. Ähm, und dann habe ich da so eine E-Gitarre genommen, die da rumlag und habe da irgendwie die drei Songs vorgespielt, die ich konnte. Und dann kam so ein Regisseur von einem Jugendtheaterstück vorbei. Und ohne, dass wir jetzt, das war wirklich, also das Gespräch war drei, acht Sekunden, kam da rein, ja, hallo, ich bin der Klaus. Möchtest du nicht die Musik für unser Theaterstück schreiben? Und dann singen auch. Ich so, ja klar. <lacht> Ich dachte so, ich war bis dahin auch der festen Überzeugung, dass das eben alles irgendwie von alleine passieren wird. Und dann dachte ich, dann mache ich das natürlich, sehr ja klar, das muss jetzt so sein. Das Theaterstück hieß Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Also oh. da gibt es ja auch ein Film und Buch, also mhm. ein Buch und einen Film so rum. Ich sollte da auch erst die Hauptrolle spielen, da habe ich auf keinen Fall Schauspielen, das ist gar nicht meins, was ich auch bewahrheitet hat im Laufe meines Lebens. Da habe ich da Songs für geschrieben. Ich wusste damals schon, dass es das jetzt nicht wirklich das Allergrößte ist, was ich da geschrieben habe. Heute ist klar, dass es das eigentlich eine Katastrophe war. <lacht> Aber trotzdem, man muss ja irgendwie anfangen. Ich ja, sage ja, das klar. immer, wenn Leute mich fragen, wie werde ich denn irgendwie Songschreiber? schreiben Ja, halt, man muss Songs schreiben. Hm. Die werden automatisch besser. Man muss ja irgendwie lernen, was man mag, was man nicht mag. Dafür muss man erstmal auch mal Quatsch schreiben. Ja. Und da habe ich dann so Songs geschrieben wie 10 Dinge, die ich an dir hasse. Nee, 10 Dinge und ich hasse, es hießen die Songs. An die beiden kann ich mich erinnern. <lacht> genau, dann habe ich da so ein bisschen da irgendwie das begleitet, dieses Theaterstück und auch dann den Vater gespielt. Das waren nur so drei Sätze, die ich aber jedes Mal falsch gesagt habe war mega aufregend. Ja, weil Gitarre spielen war okay, Klavier konnte ich gar nicht, Ich habe da aber auch auf Klavier Sachen gedrückt. Es ist mir rätselhaft, wie das ging. Und es kamen Töne raus. Ja, und dann haben wir da so ein bisschen gespielt, das war alles schön und gut. Ähm, dann bin ich parallel und das ist jetzt eigentlich quasi so der Schritt dann wirklich zu meiner Band dann auch gewesen, bin ich parallel quasi in die Erwachsenerinnen Gruppe, also erwachsenes ist übertrieben, die waren halt so eine mhm. Generation älter quasi, bin ich zu denen aufgestiegen, es war so eine Comedy-Gruppe, die Rampendealer hießen die. <lacht> ähm, und da habe ich den verstoßenen Halbhuder von Xavier Naidoo gespielt und musste da so drei, vier Songs singen. Also ich habe da wirklich nur gesungen hm. und nichts gespielt. Weil Aber du warst dich dran, ne, von der von der Stimmlage her. Ja, weiß ich nicht, ich habe halt auch Deutsch gesungen. Also damals hatten alle Angst dann, weil ne? ich mache mal einen kurzen Sprung, ne? da ist man, das ist jetzt irgendwie dann die Vergleiche zu Xavier, die, die ganze Zeit kommen, habe ich kein, kein einziges Mal gehört tatsächlich. Ähm, weil wir singen halt auch also beide Deutsch. Hm mittlerweile gibt es ja so viele, die Deutsch singen, dass das nicht mehr so ein Thema ist. Aber am Anfang war es immer so, alle, die Deutsch gesungen haben, klingen wie Xavier Naidoo, immer. Hm. So, Thema hat sich zum Glück erledigt. Jedenfalls ähm, bin ich da mit denen so ein bisschen noch immer gespielt, mal hier, mal da und auch relativ groß so für so lokale Verhältnisse, sag ich mal. Und dann hatten wir irgendwann einen, Kon einen Auftritt im ABC in Köpenick. Hm. Und dann haben die es aber irgendwie abgesagt ein paar Wochen vorher.
0: Keine Arthur Club heißt das ja, hieß das glaube ich. Achso, das habe ich nicht
1: gewusst, aber für mich hieß das ABC. <lacht> und dann habe ich so ne, in meinem jugendlichen Wahn gesagt, ja, also wenn jetzt aber der Termin ja schon für uns da eigentlich geblockt ist, kann ich doch da ein Konzert spielen. Ich hatte halt wirklich keinen einzigen Song, außer die, die ich in diesem Theaterstück gespielt habe. Hm. Ähm, und dann habe ich dann Songs geschrieben dafür und äh, da, zu dem Zeitpunkt habe ich schon Theologie studiert, evangelische Theologie und nicht christliche Religion was ich nur studiert habe, weil es mich einfach interessiert hat, nicht weil ich Pfarrer werden wollte, ich wollte ja Sänger werden. Hm. Und in der <lacht> Kirche muss man auch gut singen können. Ich habe mit Kirche nichts am Hut tatsächlich, ah. auch nie gehabt. Aber du wolltest Religionslehre lernen quasi. Nee, 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 nee. Ich wollte die Zusammenhänge wissen, kennen. Ich wollte wissen, warum Menschen glauben und woran hm. sie glauben. Und ah. beim Studiengang war das Besondere, dass das im Unterschied zur Religionswissenschaft von Leuten gelehrt wurde, die das wirklich glauben. Die Religionswissenschaft guckt immer von draußen drauf und sagt, die glauben das und das. Und bei meinem Studiengang, der zu dem Zeitpunkt einzigartig war, hat man das von den Leuten gelehrt bekommen, die das selber glauben. Das ist halt eine ganz andere Kiste. Und das war mhm. super spannend. Aber habe ich, wie gesagt, nur aus Interesse gemacht. Aber habe in dem Studiengang natürlich auch den einen oder anderen kennengelernt, der ein Instrument halten konnte. <lacht> ja. Und habe ich dann mit meinem damaligen Studienkumpel Sue Awek, der hat Gitarre gespielt und hat in einer Heavy Metal irgendwie Band gespielt. Dem, mit dem wollte ich das Konzert spielen. Und dann hat sich da aber so im Laufe der Vorbereitung hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich dann auch einen Schlagzeuger irgendwo kennengelernt habe und so. Dann haben wir das ein bisschen zweigeteilt. Ne? Erste Hälfte war nur Gitarre, zweite Hälfte war eine Band. So, war ein voller Erfolg. Ganz viele Songs dafür geschrieben. Du hast alle Songs für dieses Konzert geschrieben. Ja, waren ja auch eine ganze Menge tatsächlich. Wir haben viel? auch so zwei, drei gecovert, aber, ah, weiß ich, nicht mehr, 15 Songs oder so. Boah. Krass. Ja, aber wirklich in relativ kurzer Zeit auch, weiß ich, es ja alles rätselhaft immer noch, wie das funktionieren konnte. Aber der Witz ist, dass danach war sofort klar, ich mach das ernsthaft. Mhm. Hab dann sofort einen Verlag gefunden, dann auch direkt meinen Manager kennengelernt, den ich immer noch habe. da war ich Anfang 20. Und da, da hat sich wirklich aus dieser, ja sehr provisorischen Band, hat sich eigentlich dann meine jetzige Band herauskristallisiert. Mhm. Dann kam direkt irgendwie mein Schlagzeuger, der wirklich beim zweiten Konzert schon dabei war. Der spielt immer noch. Der spielt immer noch bei mir, genau. Krass. Ähm, Nachhaltig. Genau. Und wir haben so jetzt ab jetzt gehts geht alles ein bisschen schneller. Und dann haben wir quasi immer mal so, ich habe immer so selber Konzerte irgendwie hier in Berlin äh, gebucht. In der Junction Bar und so die ganzen Klassiker. Du hast dich selbst verkauft. Das ist ja cool. Ja, naja, so Flyer verteilen, so mhm. wie es sich gehört quasi. Hey, ich bin der Bensko, Kommst du zu meinem Konzert? Ja, hier und hast du ja, gesagt, habe ich glaube ich nichts. <lacht> so unauffällig, die Flyer gegeben. <lacht> Und dann, hab ich, ne, hat sich dann hat sich dann ist es ein bisschen vor sich hingeplätschert irgendwann, so. weil ich immer noch dachte, dass ich bin immer noch zu jung. Kein Mensch möchte mich übers Leben sehen. Aber ich hatte ja noch keins. Hm. habe ich ein bisschen gemodelt, während das so irgendwie Geld verdient hat. Deshalb die gute Optik ist ja immer noch geblieben hab, ne? lustigerweise, und die Größe auch. Ne? Das, das habe ich glaube ich noch nie erzählt. Jetzt kommt die Story, wie ich meinen Manager kennengelernt habe. Ich war in einer Modelagentur und habe da wirklich richtig gutes Geld verdient nach meinem Abi. Und dann waren die eben bei diesem besagten allerersten Konzert von mir, also meine Booker ja, aus meiner oh, Agentur. Und dann hat quasi meine Buckere mich angerufen und meinte zu mir, aber eher so aus Spaß auch, von wegen, ja Tim, wir haben hier irgendwie so einen, ich so einen also ich habe einen Freund und einen Bekannten, mit dem habe ich vorhin telefoniert, der ist Manager und der hat hier quasi, und der hatte aus Spaß quasi da gefragt, weil er irgendwie seine Freundin sprechen wollte, die aber nicht da war, ähm, ob die nicht irgendwie einen Model hätten, das singen kann. Also wirklich als Gag gemeint, Und da meinten die ja, haben wir tatsächlich. Und dann rief die mich an und meinte, ja Tim, also der kannst du dem eine Demo schicken? Und in der Sekunde, in der die das sagt, habe ich gerade die Tür aufgemacht zum Studio, um mein erstes Demo aufzunehmen. Da habe ich zwei Tage später Krass. dem das Demo geschickt und seitdem arbeiten wir zusammen. Siehste, ich habe gesagt, das, ist, das klingt für mich immer wie konstruiert. Nein, es ist genau Aber ist ist, es klingt so. Ja, ich bin <lacht> da im Audio in wirklich, Ich weiß, werde nie vergessen, wie ich diese Tür aufgemacht habe. Hm. Ähm, da haben wir dann so zwei, drei Songs da aufgenommen. Dann haben wir uns getroffen. hat mir Alles, was dann viele Jahre später passiert ist, haben wir da besprochen. Hm. Das war ganz abgefahren. habe ich noch so Demos von Philipp Porsell gehört, die er mir vorgespielt hat. Von mir, ja, das ist auch, wie auch ganz toll. habe ich das gehört und dachte, okay, ich höre auf, weil das zu gut war. Dachte, ich schreibe ich yes, schreibe meine Songs ja viel, viel schlechter. So. Ja. Na, jedenfalls, so, jetzt geht's es weiter. Ähm, dann habe ich, da war irgendwie klar, okay, das mit dem Model, das, macht mir, das nervt mich, das möchte ich nicht machen, kein Geld mehr verdient. Ich musste irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Dann habe ich mit einem Freund mich beraten, was wir jetzt machen, der seines Zeichens Auktionat, boah, der hat Autos versteigert hat, ja. Und er meinte er, könnte da irgendwie checken, ob ich da als Aushilfe anfangen kann. Habe ich da als Aushilfe angefangen, bin ein bisschen Autos hin und her gefahren. Werde ich auch nie vergessen, erster Tag. Ich laufe da durch und sage, ähm, uff, also wenn ich mir irgendeine Sache niemals vorstellen könnte, dann auf so einem Podium zu stehen und zu auktionieren. es wäre mein allerschlimmstes gewesen. Auf der Bühne stehen <lacht> und sprechen. Singen? Mhm. Kein Problem, wirklich. Schon nie gewesen. Aber sprechen auf der Bühne? Mh, großes Problem. Ja, sechs Monate später war mir das Autofahren da so, so langweilig, ähm, dass ich dann zu meinem Chef bin und dem erklärt habe, ich muss auktionieren was rückblickend ein unfassbar gutes Training einfach war kann ich mir vorstellen ähm, ja. dann habe ich da zwei Jahre Autos äh, versteigert quasi wie man sich das so erfolgreich ziemlich erfolgreich also wenn's, also da hätte ich wäre wär ein guter Job gewesen ist man da beteiligt an der kriegt man nicht dann hätte dann hätte ich wirklich hätte ich nach einem Jahr aufgehört zu arbeiten <lacht> und wäre in Rente gegangen <lacht> also wir hatten mal wirklich eine das werde ich nicht vergessen so eine Auktion wo wir glaube ich nach fünf Minuten oder so einen Umsatz von einer Million Euro gemacht haben. Wow. Also das mir bei, bei, ja. auch nicht bei der Firma hängen, sondern es ist ja so ein Händler-zu-Händler-Geschäft. Mhm. Ne? Da kriegen die da irgendwie ihre 2% oder so, keine Ahnung. Aber was da einfach wie Summen durchgegangen sind den ganzen Tag, Wahnsinn. Krass. Egal, jedenfalls, ähm, jetzt kommt das Schlüsselerlebnis. Ich habe immer irgendwie darauf gehofft, irgendwann kommt so ein Tag, da passiert irgendwas und dann weiß ich, jetzt ist es soweit. Und das ist entgegen quasi, also steht oft überall falsch. Ich tun immer so, als hätte ich bei einem Gesangswettbewerb gewonnen und habe dann einen Plattenvertrag bekommen. Ich habe tatsächlich an einem Wettbewerb teilgenommen von den Söhnen Mannheims mhm. und habe da auch quasi Waldbühne. mit vielen anderen gewonnen und durfte dann mit den allen zusammen in der Waldbühne ein Konzert spielen mit Söhne Mannheim-Songs, was mir mega unangenehm war, weil ich ja meine, meine eigenen Song singen wollte. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und das war insofern für mich wichtig, weil ich da wirklich nochmal für mich gefühlt habe: Okay, du machst das aus den richtigen Gründen, weil ich da halt stand und dachte: hey, Leute, die sind ja nicht wie mir hier. Was mache ich hier? Und alle anderen haben es halt genossen, bis zum kind nicht mehr. Und das war trotzdem natürlich super, aber ich habe eher so einen Schritt zurück gemacht auf der Bühne und habe versucht, irgendwie da anzukommen, das zu überleben und der Rest hat Sänger gespielt. Also was gar nicht negativ gemeint ist, das, aber das, ich verstehe das auch total, aber, ne, aber es ist schwer zu erklären, aber die sind alle so an die Bühnenkante und haben so Sachen gesagt, die man halt so kennt aus dem Fernsehen, was man halt so sagt auf der Bühne. Mhm. Und für mich war das so, ich ich wollte da erstmal, dass das irgendwie eine gute Performance ist. so Und alle anderen sind weg und du bist da. Genau, ähm, das kann man sagen. Nein, die machen schon viele, die dann noch was mit Musik machen. Jeder so auf seine Art und Weise halt. Ähm, aber ich hatte halt in dem gleichen Zeitraum hatte ich eine Stimmbadentzündung, meine einzige tatsächlich bisher zum Glück. Mhm. Und das war eigentlich das entscheidende Erlebnis. Ich war dann, nachdem ich zwei Wochen gar nicht gesprochen hatte, musste ich eine Auktion leiten. In Neusedin, Schwer. bei Berlin. Ja. In so einem Zelt. Und es waren gefühlte fünf Grad draußen. Und das ist ungefähr so, als würde man zwei Wochen auf der Couch liegen und muss dann 8000 Meter sprinten. Hm. So hat sich das angefühlt. Und ich dachte wirklich, ich mache mir gerade alles kaputt. Das war wirklich die Hölle. Ich hätte beinahe hm. geweint. Hm. So. Und dachte, okay, das ist der Moment. Jetzt ist es Aufführen. soweit. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe jetzt nicht habe nicht gleich gekündigt, kündigt. Ich habe erstmal versucht, so einen Weg dazwischen zu finden. So ne, Kann ich das nicht freiberuflich machen, damit ich mehr Zeit habe und so bla bla. Dann hat er irgendwann, das war, das war richtig magisch, ich sitze im Büro mit meinem Chef, der zu mir sagt, ja, also wir haben das jetzt alles hier gecheckt und so, können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Also weil die einfach Angst hatten, dass ich mit meiner Auktionatorenfähigkeit zur Konkurrenz gehe quasi mhm. gleichzeitig. Ich gebe dir mehr Geld, bleib. Das ist genau, das ja. sind Sätze, die da gefallen sind ja. und dann habe ich gesagt, das ist wirklich super, also ich weiß das ist wirklich extrem zu schätzen, der hat da wirklich viel, war da bereit zu tun, so. aber dann kündige ich. Und der saß, und das ist das Geilste, der hat mich dafür richtig abgefeiert. Der hat gesagt, das finde ich so krass, wenn das nicht klappt, kommst du zurück so Er hat auch gefragt, ne, was der Plan ist. Sag ich, ich will ja Sänger werden. Mhm. Das mache ich jetzt. Und dann ist, das war dann natürlich alles aufregend. Das war glaube ich im September 2009. Wir haben wirklich ein paar Wochen danach bei der ersten Plattenfirma gesessen. Dann so ein paar Monate hin und her verhandelt, was wirklich ein Auf und Ab der Gefühle ist. Zwischendrin freut man sich natürlich mega, dass man überhaupt das in Aussicht hat dann hat man aber immer auch Angst, dass das dann doch nicht zustande kommt. Ne, dann kam so kurz vor der Unterschrift, hat dann eine der Parteien gesagt, ja eigentlich ist das Angebot schon zu gut. So. Und dann fängt man natürlich an zu zweifeln. Ich habe tatsächlich nie so viel gezweifelt wie in den anderthalb Jahren von Vertragsverhandlungen bis das Album dann rauskam. Davor war ich immer ganz sicher, dass es klappt, aber wenn es dann halt ernst würde, wenn man abliefern muss, dann kommt natürlich die Panik. Ähm, dann schlussendlich habe ich dann eine Plattenfirma gefunden, die wo ich das Gefühl hatte, die haben auch Bock so, also ne, bin dann zur Sony gegangen, die bis dahin so ein bisschen, die hatten dann ganz viel nur noch so DSDS-Künstler gemacht mhm. und es war eigentlich seriöse Sachen gab es da eigentlich nicht mehr und ich war so der erste seriöse Part, der dann quasi dahin <lacht> kam wieder und auch ja hieß natürlich auch da schon deutschsprachige Musik keine Chance, so aber wir probieren das mal mit dir und so genau und dann habe ich das Album aufgenommen in Hamburg mit Sven Meyer wenn Worte meine Sprache werden, werden Worte meine Sprache werden, hm. Was auch während der Produktion für mich relativ grauenvoll war. Einfach, ja, weil es auch wirklich der Druck einfach dann für mich persönlich einfach so groß war, es war klar, das muss jetzt funktionieren. Hm. Also weil ich die ganze Zeit gefragt habe, was müsste passieren, dass ich mir eingestehe, das klappt nicht. So, da hatte ich richtig Angst vor. Genau, dann haben wir das so aufgenommen. Ich habe die ganze Zeit im Studio geschlafen, schlecht gegessen, schlecht geschlafen. Und mich die ganze Zeit gefragt, warum zum Teufel soll das irgendjemand hören wollen? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Habe aber immer darauf so ein bisschen spekuliert, dass die Magie des ersten Mals es schon richten wird. Irgendwie wird es schon. <lacht> genau. Und dann, ja, jetzt ist es ja schon so weit. Dann kam dann irgendwann Weltretten raus, was auch ein großer Kampf war, dass das die erste Single wird. Weil jetzt so eine Plattenfirma, die möchten natürlich eher so Songs, die mehr nach Radio klingen. Ähm, aber ich finde, das ist ein Radiosong. Ist einer geworden. aber. Ja das war ganz untypisch so eine kantige eckige Nummer zu ins Radio zu geben mhm. es gab welche die deutlich poppiger waren und glatter wo ich dann aber gesagt habe ja aber das ist ja das gibt's ja schon also, meine Hoffnung war, weil ich hatte den Weltretten natürlich live auch schon total oft gespielt. Und es war immer so, wenn der Refrain das erste Mal kam, hast du einfach in den Gesichtern gesehen, dass die Leute aufhorchen. Was denkt er denn da? Hm. Hat er gerade Mails checken gesagt. Hm. Und ich habe gehofft, dass wenn er dann irgendwie im Radio läuft, dass der dadurch quasi von einem heimlichen Hit vielleicht zu einem Hit werden kann. Da kam viel Spirit zusammen in diesem Hit, ne? er Erlebt in der eigenen Familie, dieses
0: kurz die Welt retten, wird ja ist bei euch so ein bisschen geflügeltes Wort in der Familie. <lacht> ja. Irgendwer hat das immer von
1: euch verwendet, ich glaube, dein das hat mein Stiefvater. Stiefvater, quasi. wenn er ankommt, gegangen ist und gedaddelt hat oder so. Ja, genau, der hat immer so lustige Strategiespiele gespielt, auch rätselhaft. Und das hat er tatsächlich immer gesagt, aber es ist nicht so, dass er das immer gesagt hatte und ich dann dachte, oh, lass mal einen Song schreiben, der so heißt. Sondern es war tatsächlich mein erstes Co-Writing, das ich gemacht hatte mit Simon Triebel und Mo Brandes. Juli. Genau, Simon Triebel, Gitarrist von Juli. Und der kam auch rein und meinte, hier, ich hatte so eine Idee, es ist bestimmt total abwegig, aber ich dachte irgendwie, müssen wir müssen irgendwas mit nur kurz die Welt retten machen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist genial. Das sagt, das sagt mein Stiefvater immer, lass mhm. uns das machen. Und haben da drei Tage dann rumgedockert und dann habe ich auch beim Schreiben, ich war also sicher, dass das ja, ist, irgendeine Nummer ist. Und dann haben wir das aber nach den drei Tagen deren Verlag vorgespielt, die hatten einen anderen Verlag als ich, und die waren sofort aus dem Häuschen. So. Aber ja, wie gesagt, es war dann relativ schwierig, dass wir das durchsetzen konnten, mein Manager und Freund Konrad und ich, dass wir der Bandfirma erklären konnten, dass das was werden könnte. Und dann ist es auch so, wir waren okay, es hat also gut funktioniert, also vielleicht sehr gut in Bezug auf einen Newcomer, aber war jetzt nicht so, dass das sofort ein Hit war, ganz im Gegenteil. Früher war es ja noch so, Song geht hm. ans Radio, man ist drei Monate, versucht man irgendwie, dass der Song oft im Radio läuft, damit er dann am am Peak, wenn er ganz viele Plays hat, ähm, rauskommt und man dann gut chartet. Hm. Das ist eigentlich immer so der Plan. Und das war okay. Das war okay. Es gab dann davor so einen, einen tatsächlich magischen Moment, der dann kurz Hoffnung aufkeimen ließ, dass das wirklich was Besonderes werden könnte. Wenn man jetzt ein Album rausbringt, dann hat man zumindest früher noch so Showcases gespielt, wo man quasi so kurz vor Release irgendwie für so ein paar Pressemenschen vor Entscheidern, wie man sich schön sagt, <lacht> äh, versucht das vorzustellen, so in der Hoffnung, dass die das mögen und irgendwie darüber berichten. Und das haben wir in mehreren Städten gemacht. Und in Berlin war das erste, das war eine Katastrophe. <lacht> Echt? Das war wirklich... Ich kam gerade vom... Ich, nicht. ich kam vom Videodreh von Weltretten. Das haben wir in Los Angeles gedreht für ein Appel und ein Ei. Also unglaublich. Also mhm. das würde so heute... Ich Nicht, nicht mal einen Flug für kriegen. Mhm. Und kam halt total erkältet zurück. War richtig Katastrophe. Und dann ist hier dieses Showcase und ich kriege halt, also wir Kein haben Durant. währenddessen alles zusammengekürzt und alles Katastrophe. Oh und ich kam, dann ist ja halt dann wirklich, wenn du weißt, alles hängt davon ab. Und dann, wurde, ne, dann kriegst du natürlich auch so ein Gefühl, dieser Auftritt ist jetzt der entscheidende Auftritt. So, komme ich da von der Bühne, Katastrophe alles. Und dann war irgendwie klar, okay, in drei Tagen in München musst du fit sein. Und in München hatte zufälligerweise meine Plattenfirma irgendwie so ein Treffen mit ganz vielen Radioredakteuren. So, es hatte mit mir gar nichts zu tun. Es war irgend so ein Event, was sie mit denen gemacht haben. Und die hatten so ein bisschen überlegt, wie geil wäre das, wenn wir die dazu kriegen, zu diesem Showcase zu gehen. es <lacht> so. war in so einem ganz kleinen Laden da und da war auch wie iTunes und so da. Und so ganz viele, ganz wichtige Menschen quasi. So und das Lustige ist, du weißt das wahrscheinlich nicht, der, die Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber es gibt wenig Dinge, die schlimmer sind als vor Musikbranche-Menschen Musik zu machen. Weil die ja jeden Tag das hören und machen müssen. Das ist nicht so, dass sie da sitzen und sofort, nee. sofort losweinen, weil sie so berührt sind. Die hören analytisch und denken, oh ja. Die hören analytisch, wenn sie überhaupt hinhören. Zwölf
0: Sekunden zu lang oder sie quatschen <lacht> gerade beim Bier. Das kann genau. auch passieren, ja.
1: Und wir hatten tatsächlich mit dieser Art von Publikum einen magischen Abend. Das passiert einfach nicht. Hm. Und zwar nur, weil natürlich alle so Angst hatten, von also meine Band und Plattenfirma und Crew, all drum, dass ich nicht singen kann. Und dann geht es los, erster Song, und ich merke sofort, ist alles ganz normal. So. Und diese Erleichterung einfach hat einfach gemacht, dass alles sich gelöst hat und das einfach magisch war. Da haben wirklich die steifesten Menschen der Welt, sind durchgedreht bei diesem Showcase. Und dann sind wir danach da draußen und es war für alle so, okay, da geht jetzt richtig was. So, Dann hat die Sony auch nochmal gesagt, oh, wir liegen jetzt nochmal richtig nach, wir machen hier Marketing und so. Genau, dann kommt der Song raus und ist auch wirklich viel erfolgreicher gewesen, als wir gedacht haben. War schon also ein Achtungserfolg, sage ich mal, irgendwie auf zwölf oder so in den Charts eingestiegen, war schon super. Aber es war trotzdem klar, es ist eigentlich vorbei, dann nach drei Wochen, wie das immer so ist, Song kommt raus chartet und dann geht er langsam verabschiedet er sich wieder und dann überlegt man was der nächste Song ist und dann rief nach drei Wochen ähm, rief dann mein Produktmanager an und sagte Tim also wie sage ich es dir du hast jetzt einen Hit an der Backe und dann weil man kriegt immer so jeden Tag so Trendcharts mhm. wo man irgendwie so keine Ahnung wie das läuft da wird irgendwie so vorab gemeldet von den von den Mediamärkten dieser Welt wurde immer so gesagt hier wir haben gestern 800 CDs verkauft und dann kann man schon mal so erahnen, wo die Reise hingeht. Ich weiß gar nicht, wie mhm. das genau läuft. Heute ist es eh, gibt es glaube ich gar nicht mehr. Mhm. Genau, dann ist das plötzlich gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und dann waren wir wochenlang auf zwei hinter Alexander Stan mit mhm. Mr. Saxo Beat. Beat ja, genau. Genau. Und stellenweise wirklich so irgendwie so ein halbes Prozentchen. Und genau in der Woche, in der sie von eins runtergefallen ist, sind wir auch. So die ganze Zeit auf zwei. Und einfach, keine Ahnung, ewig ja den Charts. Ja, das war alles ganz krass. Dann kam das Album raus, vier Wochen später, das dann auch irgendwie auf vier gechartet ist. Was unfassbar damit, mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und von, sagen wir mal, Stückzahlen wäre es die Eins gewesen. Aber das ist ja Umsatz berechnet mhm. quasi, die Charts. Das war alles ganz krass. Dann haben wir auch den Bundesvision Song Contest gewonnen in dem Jahr und ab da war ja, das, alles vorbei.
0: Ja. Und dann ging es bad 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 hintereinander weg. 2013 ja. am seidenen Faden, 2016 das nächste Album, äh, 2019 Filter und jetzt sind wir im Jahr 2022 und ähm, so schnell kann es gehen. Ja, ja. <lacht> und da ich dich kenne, weiß ich, dass in diesem Jahr noch ein Album erscheinen wird und die erste Single daraus ist schon da. Die heißt "Das Leben wieder lieben". Die, Meinst du, dass du
1: von dem, was ich gerade gesagt habe, dass du das in Gänze jemandem vorspielen kannst?
0: <lacht> Na klar. <lacht> Wir haben in diesem Format tatsächlich Leute, die sich für die Tim-Bensko-Story in deinem Fall natürlich interessieren, die von vorne bis hinten durchhören und die, wenn du nur eine Viertelstunde machst, sofort schreiben und sagen, das ist zu kurz. Da fehlt ja die Hälfte. Ja. Wie, wie ist denn das da weitergegangen, als der damals Sport gemacht hat und dies und jenes. Ja. Ja? Und deshalb müssen wir die Geschichte mal ausführlich erzählen. Gut, finde ich super. Ja? Es ist ja eine Menge passiert seitdem. ja. Also es ist, Das fünfte Album ist in der Pipeline. Ja. Und wir haben unseren Abstand der Gespräche jetzt auf drei Jahre festgelegt, was mir deutlich zu wenig ist, muss ich sagen, weil du bist ja auch ein interessanter Gesprächspartner, der geile Geschichten Vielen erzählt. Ne?
1: Was ich meinte, ne? als 18-Jähriger hast du ja nichts zu erzählen, also das hat sich jetzt ein bisschen gedreht.
0: Ich meine, du bist äh, gefragt für, für Juryarbeit, sitzt in sämtlichen Jurys in Deutschland, äh, hast mit Kindern zu tun. Also du machst ja nebenbei auch noch eine ganze Menge anderes Zeug. Dann wirst du von großen Firmen mit Motivationssongs gebucht, weil hoch natürlich auch so ein Song ist, der alle Leute immer so aus, den, aus dem Sessel hochholt. Ne? Ja. Du bist so der, du bist der Motivationstyp geworden.
1: Plötzlich, ne? ja. Ja. Ich, also, auch jetzt mit der mit der neuen Nummer ne, höre ich jetzt derzeit immer, ja, das ist ja toll, die geht da. Ich sage, die Abtempo macht gute Laune. Dann sage ich immer, ja, dass ja, man das mal auch. über Songs von mir sagen mhm. würde. Damit war vor zehn
0: Jahren nicht zu rechnen. Klar, waren auch ein paar Songs bei, die man zum Nachdenken anregen, aber es, war, es, es ist
1: immer eine geile Melodie mit einem wirklich stimmigen Text. Das, ist, das steht für. Aber also grundsätzlich, ich, also, ich bin, also ich bin immer noch sehr großer Freund davon, dass man über Songtexte nachdenken kann. Mhm. Was sich aber wirklich ein bisschen verändert hat, ist einfach dass ich muss jetzt nicht auf so einem, Gan auf so einem Album nur schwere Songs schreiben. Mhm. Aber der Witz ist, dass ich finde, Songs, die leicht klingen, das sind die, die viel schwerer sind zu schreiben. Also wenn du jetzt zu so mir sagen würdest, Tim, schreib mir jetzt mal eine traurige Ballade darüber, dass, keine Ahnung, es draußen immer zu warm ist, dann ähm, schreibe ich dir das in einer Stunde einfach weg. Weil das fällt einfach nicht nur mir, glaube ich, sondern vielen Songs frei, dann viel leichter, schweres, theatralisches Zeug zu schreiben. Aber was motivierendes, leichtes zu schreiben, das nicht total platt ist, das ist viel, viel schwerer, finde ich. Deshalb hat es auch eine Weile gedauert, bis ich äh, so eine Songs schreiben konnte. Dafür musste ich einfach viele Songs schreiben, um auch ein bisschen zu lernen, wie man das machen kann, dass das jetzt aus meiner Sicht, was ist ja eh immer total persönlich, ähm, eben nicht total platt ist. Aber du hast ein großes Tempo. Ich meine,
0: der Song jetzt, das Leben wieder lieben, das ging ja los, den habt ihr, hast du auf auf dem Weg zur Probe irgendwie
1: entwickelt, und habt ihr ihn bei der Probe ja, gespielt nee, und nee, nächsten nee. Tag irgendwie schon auf der Bühne performt. Nee, das klingt, klingt jetzt super abgefahren. Nee, nee. Ich habe den quasi an sich, habe ich den vor einem Jahr schon geschrieben, in Potsdam. Der ist quasi hier entstanden. Der ist in Potsdam entstanden, genau. Wir das hatten ist da toll. so einen von einem Bekannten von mir, der macht da so Ferienwohnungen und da haben wir uns dann so einen kleinen, so einen Raum quasi eingemietet für zwei Tage. Also wirklich, mhm. wir sprechen von einem Raum, der halb so groß ist wie dieses Studio hier.
0: Oh, Dann ist ja wirklich sehr klein. <lacht> naja,
1: weil nämlich daneben, wo wir eigentlich sein sollten, eine Hochzeit vorbereitet wurde, mussten wir in diesen Nebenraum. Und genau, da haben wir den eigentlich geschrieben und dann lag der so ein Jahr rum und habe ich Anfang des Jahres mal alle Songs so angehört, die ich die letzten beiden Jahre geschrieben habe. Und da stach der schon sehr raus und dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt mal so der erste Song, den wir veröffentlichen. Und ich dachte, ja, aber da muss ich nochmal ran. Das ist mir zu schnulzig, weil das wirklich so eine Liebesgeschichte ursprünglich war. Zwei Menschen treffen sich auf der Straße, wieder... So aus einer Jugendliebe oder Jugendfreund von mir aus. Und es ist einfach sofort wieder so, wie das damals sich angefühlt hat. Und das war mir aber ein bisschen zu schnulzig und dachte ich, nee, ich, eigentlich will ich dieses auf dieses Zusammenkommen, das, das abzufeiern. Weil ich finde, das ist so das Gefühl, dass man natürlich in diesem Sommer besonders hatte, aber auch schon eigentlich in den letzten beiden Jahren. Das ist immer, wenn man durfte. Endlich. Ne, dass wieder. Man das einfach anders zu würdigen weiß. Und irgendwie waren die letzten beiden Jahre auch so ein bisschen eine Vorschau, finde ich auf eine Zukunft, in die wir sowieso ganz langsam geschlittert sind. So, ne, mit unseren Handys, da gucken wir da irgendwie alle drei Sekunden drauf. Das haben wir auch irgendwie alle so nicht mitbekommen, äh, dass das passiert. Ne? Früher, wenn jetzt, als ich noch jung war, <lacht> wenn ich irgendwie irgendwo da war und irgendwo rumgespielt habe mit irgendwas, dann kamen meine Eltern immer und haben gesagt, äh, hör mal auf hier rumzudaddeln. Und jetzt sagen es die Kinder dann zu den Eltern. Mhm. So, könnt ihr mal bitte aufhören rumzudaddeln, ich bin hier, ich lebe noch, können mhm. wir uns unterhalten. Das hat sich ja so eingeschlichen ne? und ich glaube, dass im schlimmsten Falle wir in zehn Jahren so geendet werden, wie wir es jetzt gezwungenermaßen die letzten beiden zwischenzeitlich hatten. Oh, so. nicht. Und genau, das ist doch jetzt eigentlich eine gute Vorschau gewesen, mhm. so von wegen, ah, das wollen wir nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass so daraus ein bisschen das Ergebnis ist, dass man bewusst da sagt, nee, wir chatten jetzt mal nicht nur miteinander, sondern treffen uns mal persönlich. So und jetzt nochmal zur so Songschreiberei wollte ich den halt umschreiben und dann, ne, wie es dann immer so ist, dann fängt man plötzlich schon an zu proben für Sommerkonzerte und ne, erster Probentag, hm. so mit anderen Dingen beschäftigt, da so, ja, ist so halb fertig, wir machen das dann schon, schreibe ich heute Abend fertig. <lacht> so. Und so zog und zog sich das, dann haben wir den auch schon mal so angeprobt, so an einem Mittwoch, glaube ich, und dachte ich so, ja, das ist immer noch nicht gut, was ich da geschrieben habe. Und dann habe ich wirklich am Donnerstagabend Dachte ich, jetzt habe ich es. Also zu Hause 9 Uhr abends angefangen, den Song fertig zu schreiben. War, dachte, jetzt hab ich's. Hör mir das am Freitag, 6 Uhr morgens nochmal an, denke, das ist immer noch nicht mehr Prozent. Und dann auf dem Weg zur Probe, habe ich mir noch die Haare schneiden lassen. <lacht> und da sind mir dann wirklich die nochmal zwei Zeilen eingefallen. Diese Zeile auch wenn ich mich verändert habe, die Welt zu retten, ist immer noch der Plan. Ich wusste mhm. die ganze Zeit, was ich da sagen will, aber nicht wie. Nicht wie. Ja. hat es mir jetzt mhm. eingefallen, sagte ich, boah, geil. Mhm. Mich mega gefreut. Und dann lustigerweise, was ich gar nicht für so wichtig gehalten habe, auch die Zeile, weil wir das Leben wieder lieben. Mhm. Die gab es bis da nicht. Das war ein ganz anderer Text an der Ach, Stelle. Die gab es bis da nicht. Krass. Genau. Und das war eigentlich, das war noch so eine Zeile, die immer vorher halt kommt. Und dann ist mhm. das ist so das Lustige, dass natürlich totaler Musiker-Nerd-Tum, von dem ich hier gerade rede, das auch für mich, das dauert manchmal so zwei, drei Wochen, bis mir klar wird, was da eigentlich passiert in so einem Song. <lacht> also ich wusste natürlich genau, was ich wie, wo sagen will. Und so. Aber so die Gewichtung von manchen Zeilen, das ist ja, ne, hm. natürlich, wenn ich den schreibe, dann sind andere ganz andere Zeilen super wichtig, für, wie für jemand, der das beim ersten Mal hört vielleicht. Hm. Und jetzt heißt er ja auch so, der Song. <lacht> und jetzt das ist es total klar, es geht darum, das Leben wieder zu lieben, aber ja. das war bis zur letzten Sekunde nicht klar. Und dann haben wir den geprobt, so Nachmittag. Wir sind immer noch beim Freitag. Samstagabend in Spremberg ist er dann aufgeführt worden. Geil. Und habe wirklich kein einziges Wort mehr geändert.
0: Das ist super. Und es ist ein Brett geworden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielen Dank. Ja, Ich als Radiomann seit fast 30 Jahren höre sofort, wenn es ein Radiohüt ist. Geiler Song. Wenn du das hörst, dann kann jetzt nichts mehr passieren. Dann Ach. kann ich meine Rente vorbereiten. <lacht> Vor kurzem war ja der Tim kamrat hier. Ach, mit dem
1: haben wir letztens gespielt. Oder? Ich
0: weiß, hat er erzählt. So und er hat, er, hat, er hat den, den Tim ja abgelegt, weil er ist mit Tim Bensko aufgetreten. Und dann gab es zwei Tims an einem Tag und das war irgendwie zu viel, Tim. Jetzt gucke ich vorhin nach. Es hat Tim Bensko auch das Tim abgeworfen. Du, bei dir steht jetzt bei, bei Instagram auch nur noch Bensko. Nee, der steht da schon immer. Ja? Ich das, das ist vor... mir vorher noch nie aufgefallen, nee, weil ich nee.
1: immer nach Tim Bensko gesucht habe. Und weil ich dir ja sowieso folge, gehe ich immer auf die Seite und denke, ach nee. so. Das ich weiß ich nicht. Ich habe irgendwann mal das da gesichert und das war mir einfach zu lang. das ist ja, ja. Auch schon Instagram gibt es ja schon eine Weile. Heißt schon immer da so. Und ich mit den Tim Bensko könnte ich auch nicht mehr nehmen, weil mittlerweile, glaube ich, 35 Fake-Accounts das schon übernommen haben. Und der, oh, ist das ist schön, das kann man mal im Radio sagen. Wir schreiben täglich Leute und schicken mir irgendeinen Link zu irgendeiner Seite und sagen, hier, das ist ein Fake-Account von dir. Oder da gibt sich jemand als du aus. Das Krass. ist immer super nett, aber ich kann da gar nichts machen, weil das halt so oft passiert und das sind keine Menschen. Das sind Bots tatsächlich. Echt, ja? ja es sind bestimmt auch Menschen, die das machen, aber das sind Bots, weil das sind immer die gleichen Texte mit immer mhm. den gleichen komischen Fehlern. Und ja, also... Guckt auf den blauen Haken. Ja, oder verifiziert das Ganze, genau. Also, weil das ne, ist einfach wirklich, also größtes Problem, also eines der größten Probleme von diesem ganzen Social Media Zeug ist einfach, dass es nur Fakes unterwegs sind. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich bin da total bei Elon Musk. Hm. würde wetten, dass es eher 20% sind und nicht 5%. Das äh, wollen und
0: die wir Leute nicht halt hoffen, anschreiben und so wegen, gib
1: mir was, so, ne? Ja. Das ist wirklich gefährlich auch. Könnte in der Tat möglich sein. Ich bin mehr damit beschäftigt, Nachrichten, also so Fake-Sachen zu löschen als quasi Nachricht zu beantworten. Diese ganzen Kommentare von irgendwelchen Bots, die man also bekommt, bin ich damit am meisten beschäftigt. Das ist doch absurd.
0: Das ist krass. Der Kamerad hat gesagt, also ich bin überall, wo ich auftauche, der Mr. I Believe, weil er im Augenblick einen der Sommerhits 2022 hm. abgeliefert hat. Dann sagte Nico Santos zu ihm, mach dir keine Gedanken, ich war auch eine, eine lange Zeit nur der Mr. Rooftop oder der Rooftop-Typ. Bei dir kann das nicht mehr passieren, weil du stehst mittlerweile schon für so viele geile Hits. Nur noch kurz die Welt retten und ich bin noch keine Maschine und hoch. Und, und jetzt der Neue. Also insofern, dich kann man nicht mehr auf einstellen. Ding festnageln. Du
1: hast dieses Stadium schon bei weitem übersprungen und also, überwunden. Kann man gerne immer noch machen. <lacht> Aber, da für mich hatte sich das wirklich, also was eigentlich so das die größte Erleichterung war, mit dem ersten Album schon erledigt. Hm. Ich hatte auch Angst, ne? Welt retten, Riesen ging so durch die Decke und dachte ich so, uh, ne? das, also, das ist wahrscheinlich jetzt die eine Nummer sein für den Rest deines Lebens. Weil ja auch dann sofort irgendwelche Rekorde da gebrochen wurden, das war alles ganz hm. absurd. Aber dann war das erste Album halt auch sofort so erfolgreich und auch so lange so erfolgreich, dass sofort also da kann ich ja kein One-hit-Wonder sein, wenn ein Album so erfolgreich ist. Nee. Deshalb war das für mich persönlich schon das quasi nie eigentlich auf dem Zettel. Ja und genau natürlich, wenn man dann nochmal das Glück hat, irgendwie so Songs zu haben, die irgendwie im Radio laufen. Ich glaube, hoch ist sogar öfter am Radio gelaufen als Weltretten. Und Beide. also hoch sehe ich das ja zurecht, zurecht. Beides gutes. Kann man auch nicht kommen sehen bei hoch, als wir es hoch, als wir hoch geschrieben haben. Das war, wirklich, das war danach war ja klar, ja es ist ein toller Song, aber das kann man nicht machen. Wir waren ganz sicher, wir können es nicht machen, nur weil das Wort hoch darin vorkommt und von Andreas Burani ein Hoch auf uns mhm. ja auch schon mal ein Riesenhit war. Ich glaube, da hat nie einer drüber nachgedacht, außer mir und äh, den Menschen, mit denen ich zusammen Musik mache. Aber das hat mir sofort den Song so weggewischt, alles. Ganz weißt du was, was ich jetzt, ich, was ich völlig ungern
0: mache, aber wir müssen es leider machen, auf die Bremse treten, weil ich sehe schon wieder, dass du auf die Uhr schaust, weil, du, nächsten, Uhr weil du den nächsten Termin hast. Aber lass uns ganz kurz noch den Fans sagen: wann wird dann neues Album im Herbst erscheinen? Haben wir schon einen
1: festen Termin? Nee, also das, also es wird voraussichtlich dieses Jahr noch erscheinen. Gut. Man muss ja in diesen Zeiten vorsichtig sein mit Prognosen. Wollen wir uns da nochmal treffen? Sehr gerne. Dann, dann greifen wir den,
0: den roten Faden wieder auf, den wir heute quasi erstmal ausgelegt haben. Ja. Wir haben erstmal die Grundlage gelegt für Teil 2, den wir dann noch in diesem Jahr legen. Dann kommen die, kommen die Details dann. Dann kommen die Details. Das war aber sehr,
1: sehr schön. Ansonsten Vielen alles Dank. Wichtige auf timbensco.de beziehungsweise Instagram, Facebook, TikTok. Also ich muss kurz eine Lanze für TikTok brechen, auch wenn da vieles schief läuft. Ich finde 99 des Contents, der da passiert, totalen Quatsch und Zeitverschwendung und schlimm, dass Leute sich damit ihre Zeit vertreiben. Aber es ist die musikalischste Plattform, die es gibt. Man kann da einfach wirklich richtig viel mit Musik machen, was ich einfach mega spannend finde tatsächlich.
0: Ich glaube, es ist abhängig davon, was du abonniert hast, weil ich nutze das immer so ein bisschen, um mein Gehirn zu defragmentieren. Mhm. Und äh, ich gucke pro Tag ungefähr drei Minuten TikTok. Und, reicht. Und die sind durchgehend geil. Und dann sage ich auch, okay, hier reicht. Ja. ja. ja aber ja, ja. diese drei Minuten sind, die cool.
1: sind Pflicht bei mir, die mache ich jeden Abend. Aber genau, ich finde wenn es, also für mich persönlich gibt es halt so musikmäßig, finde ich halt geil, dass man auch wirklich mit Fans musikalisch interagieren mhm. kann, einen Song von denen weitersehen kann oder zusammen sehen kann. Mhm. Das ist halt eine Weile, ich glaube, dass ich mir erschlossen hatte, was da eigentlich passiert. Aber was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, ist dieses, jemand macht einen Gag <lacht> und dann machen acht Millionen Menschen den gleichen Gag nochmal. Mhm. Das ist so. Das gucke ich mir nicht was, an. Das freue ich, ich jetzt für mich nicht. Nee. Und glaube auch nicht, dass das wirklich, also, ne, das ist so ein klassischer Fall von sich ablenken von Nein.
0: allem genau also ich habe mir geile Sachen abonniert und was äh, da denn zum Beispiel zum Beispiel Tim Bensko ja, das ist eine geile Sache <lacht> <lacht> was sollte er dazu auch sagen heute war er erstmal wieder bei mir und äh, ich freue mich aufs Update wünsche dir erstmal für den Rest des Jahres 2022 viel
1: Erfolg ebenso auf Gesundheit auf concert, am
0: 19. August in bist du ja, machst die Ostseeküste da und bist mhm. ein bisschen unsicher ja und ansonsten hoffentlich bald mal wieder bei uns ne sehr gerne bis dahin Tschüss. der BB Radio Mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.